0: Då säger vi hej och välkomna till Sillypodden. Jag som pratar ett Anna Rudén och med mig i studion. Frida Faglund, Mattin, Tholene, är ni laddade?
1: Så gott som man kan bli? Eller? <laughs> Vad säger man så här innan vi är?
0: Ja, alltså, det, ja men det, klart man är det. det är, nu börjar ju det absolut största skyltfönstret man kan ha. Ja, vem, vem bör ta tillvara på det här skyltfönstret? Har ni någon sådär on top of mind? Som ska visa upp sig nu i Ryssland.
1: Jag drömmer till med Paul Pogba. Så vi får igång en riktig karusell här i sommar. Att han kanske går till ett Real Madrid som i så fall släpper Ronaldo. Så nu har vi igång hela karusellen.
0: Mm. Tror det Liverpool får hoppas på är att Nabil Fekir inte får så mycket speltid under VM. För annars lär hans prislapp nog pressas upp. Vi ska återgå till Ronaldo alldeles strax, vi kan ju prata lite svenskar också som ska in i VM och en som inte ska med, som många trodde skulle med, nämligen Ken Sema. Han pratade ju själv veckan om att han absolut ville lämna Östersund nu och ja det verkade som att det är nära på honom, hans skådespelarface var inte det bästa och då känns det ju som att det lutar åt Swansea där Graham Potter är. Vad säger ni om det, Ken Sema till Swansea? Mm, först och främst så är det ju nästan Leroy Sané eh, Status liksom på, på det här med Att Kensema inte fråga mig med till VM <laughs> Nej, Men skämt åsido så eh, Det verkar väl som att Det lutar lite åt Swansea nu och jag tror att det kan vara ett ganska bra steg för honom. Dels tryggheten då med att ha Graham i laget som, som känner honom innan och utan till och vet exakt vad han passar bäst. Och uppenbarligen tar man en spelare med sig till en klubb så, så då vill man ju alltså bygga laget kring den spelaren annars vore, ju det, vore det ju väldigt märkligt. Så att, och det var ju det jag kan se man själv tryckte på också att ska jag flytta så vill jag komma dit där den tränare vet vad de får av mig vet vad jag kan göra allting lät liksom som att jag vill följa med Porter på tåget till ja.
1: så vi vill se om de passar in vi har ju sett några svenskar nu på slut som inte passar in liksom Eliasson, du är inte flugit. Än? Ja, inte minst så det är väl där liksom frågetecknet ligger kring kan se man just nu vad
0: och om vi tar en annan svensk som det pratar en del om uppgifter Sebastian Larsson nära AIK vad säger ni om det? Jag tycker att han hade jag tror att han passar rätt bra in i AIK eh, om man tänker ja Brevid Kristoffer om man nu tänker honom som central mittfältare alltså bredvid Kristoffer Ulsson och Ado. liksom trycka in honom där i den här 3-5-2-formationen. Um, nej men en bra flytt och eftersom han är ganska dyr också så finns det ju inte så många klubbar som, som har råd att betala honom så det känns ju ganska logiskt då att han går till, till just uh, Aikos. Får vi se vad som händer med Nabil Bahoui här också? Uh, det är väl inte helt klart än om han kommer återvända till Grasshoppers eller, eller inte.
1: Nej precis, det blir ju stjärntätt på det här mittfältet. Men ehm, det är ju uppenbarligen att Kristoffer Christoff, Olsson har ju passat mycket bättre som offensiv mittfält. liksom försöket försöket att göra gjorde förra att man skulle vara den här defensiva och spelfördela. Så på så vis kommer Sebastian Larsson värvningen vara perfekt att kunna skjuta fram Kristoffer eh, Olsson ännu mer i AIK. Så ja, det, det kommer nog hända när som helst. Kanske händer när vi sitter här om inte annat.
0: Ja, landslagsspelarna får ju hela tiden den här frågan nu inför VM. Vill du att det ska bli klart innan VM? Vill du veta någonting under VM om det pågår förhandlingar eller hur vill du ha det? Vad säger ni? Ska man skriva på innan? Och hoppas att det inte går så där superbra under VM. Eller ska man liksom höja sitt marknadsvärde och verkligen sikta mot toppen efter VM? Det beror lite på var i karriären man befinner sig. Sebastian Larsson är ju trots allt i slutet av sin karriär. Och att flytta hem till Sverige handlar ju inte om pengar först och främst. Och det handlar ju inte om att han säkert jättegärna vill spela i just allsvenskan. Utan det handlar ju om att han vill komma hem. Att han känner att han börjar bli lite teoren. Så i hans fall så... Kanske det känns skönare att få det undanstöket innan turneringen. Men Emil Forsberg idag. Ja, han, jag tror att han kommer nu hålla på det. Ja. För att få han nu en, en riktig jäkla utveckling här under mästerskapet, då kommer ju hans prislapp också tryckas upp.
1: Det blir nog bli en del snack under VM med Emil Forsberg om just detta kan jag tänka mig. Och han lär nog inte dementera det heller som vi har lärt känna honom den senaste tiden i alla fall.
0: Nej, han uppskattar inte att prata om det. Vi ska gå vidare till eh, Cristiano Ronaldo nu, eh, Martin, du skrev nya uppgifter om honom idag i portugisisk.
1: Ja, slutgiltigt besked. Vi såg det för sig förra sommaren för Confirmations Cup. Eh, vi ser det nu igen, eh, men det, det känns väl som att det kan ändå ligga någonting i det där till slut ändå. Det, vi hade ju Champions League-finalen efter förra året, han inte fick något nytt kontrakt Det är därför han nu har gått ut med det slutgiltiga beskedet eh, Och vi har sett Zidane lämna nu, det känns som det kanske kan vara någonting på gången då i Real Madrid Liksom en, en generationsväxling på något vis För det var imponerande med samma starta av att vunnit två år i rad Men någon gång så ska den där generationsväxlingen komma Och varför inte nu med en ny tränare och Ronaldo ut kanske
0: mm, Frida, vad kan Ronaldo ta vägen då? Ja, men exakt, det finns ju inte så många ställen <laughs> som man faktiskt kan gå till Egentligen det enda logiska, alltså om man går igenom alla så alltså PSG de, de har problemet med financial fair play, det känns inte speciellt rimligt att han går dit Bayern München passar inte riktigt in där Samma sak med City, passar inte riktigt in i, i det systemet heller och, och Pepe är alltid väldigt noggrann med vilka spelare han vill ha till, till klubben Och Barcelona är ju helt utslutet Och då landar vi i Manchester United som alltid. Som alltid. Och, och vill han verkligen gå tillbaka till Manchester United? Det är där, alltså det är därför jag är så oerhört svårt att tro på de här uppgifterna. För att det är inte mycket som talar för att... Eh, alltså det, det, det känns inte rimligt att han skulle gå tillbaka dit. Men å andra sidan, vad var vet vi? Eh, jag tror det grundar sig väl någonstans i att han vill pressa upp sin lön ännu mer. Eh, och det har säkert till viss del att göra med de här skatteproblemen som han har haft också eh, men jag menar bara för att han flyttar från Spanien så kommer inte de försvinna de problemen så att jag är oerhört svårt att se att det kommer bli en flytt men det är väl klart när det, när det dyker upp uppgifter på uppgifter då blir man ju osäker också
1: Ja precis Ja, det är ju fortsatt under VM också. Han lär ju, under förra Conferrations Caps så vägade han väl prata med pressen och sånt. Och just efter det här så vi kan nog se något liknande här liksom. Och bygga vidare på det här och bygga upp sin egen status och ett förbättrat kontrakt kanske. Under
0: EM såg vi honom bli så trött på att han liksom tog en mick och slängde ut den i vattnet för rapporten som blev för gången. Ja. Så att det eh, kanske kan bli fler sådana klipp under och Så vi ser annan
1: idén med mitt forskare i sommar. Det vore <laughs> Exakt,
0: det vore fint. Om vi hänger kvar vid Real Madrid idag, Zinedine Zidane har ju lämnat, vad säger ni om vem som tar över? Ja, nu har ju Pochettino här tackat nej och det var väl troligtvis han som var högst upp på den listan så att nu är det ju plötsligt ganska öppet ändå kring vem som ska ta över. Och jag tror också att, att Zidane lyckades så himla bra som han gjorde trots att det fanns vissa en viss osäkerhet kring honom så, så tror jag det har öppnat upp för att det finns ännu fler alternativ att man inte är lika så här, eh, nej men det har lite det snackas ju ett tag om guti till exempel alltså jag tror att en sån, att det kommer in en gammal spelare är, är det är större chans nu än vad det var för några år sedan eh, men nej eh, det är rätt spännande för att det, det känns som att jag pratar med Salgado här, här om dagen och då öppnade han också upp lite för att ja, det kan vara intressant. Ja, men man ser där liksom helt mm. plötsligt så det finns så många alternativ fast ändå inte.
1: Nej precis, jag tycker väl att Zidane har fått lite för lite skit egentligen Alltså, att, <laughs> här, alltså ingen snack om nu. hans jobb Men jag tänker liksom tidpunkten när han lämnar Så har han någonstans, vi vet ju inte exakt hur det går till innan Men någonstans när beslutet kom så har han satt Real i en väldigt svår sits För det finns inga mm. tränare tillgängliga just nu i alla fall eh, Jag menar hade beslutet varit en månad tidigare eh, Det hade ju inte behövt vara officiellt Om han hade bara meddelat Florentino Perez hade han kunnat få in Mauricio Pochettino men nu ska jag vara på en nytt med toppen Det blir för dyrt att lösa honom. Ja, och sen är det några som är lämna uppbokade. Liksom, så det är lite knivigt läge att sätta det i Alli. Så det känns som att den lösning som kommer bli nu kommer bli en typ för en typ En än dag Som blir en tillfällig lösning. Som förmodligen kommer funka ändå hyfsat. Men det kommer inte bli den här som kommer bygga ett långsiktigt projekt på. Det tror jag inte.
0: För det krävs ju inte så mycket ändå för att få Real Madrid att vinna De har så pass bra spelarmaterial De har en kontinuitet i själva klubben Alltså spelare som har varit där oerhört Oerhört länge, jag tror att det bara är Hakimi Just nu som, alltså vars kontrakt Inte har förnyats än så länge Jag tror inte det i alla fall Men det kommer säkert att ordnas nu, nu i sommar, som man ser där liksom, det, det krävs inte så mycket för att komma in Och styra upp de här stjärnorna och få dem att Spela fotboll, men, men frågan är Vem som ska göra det Mm. Mm, det återstår att se, vi vet inget där än, det vi däremot vet är ju att Fred är klar för Manchester United och det pratas om en summa på över 50 miljoner pund, Martin vad säger du om den övergången?
1: Ja, den är väl logisk på något vis att United behövde in en spelfördelare typ efter att Michael Carrick nu har slutat det ska vara en del av ledarstaben istället. Men sen om han är rätt man och om det kommer bli en succé, det är jag väldigt, jag tror inte riktigt på den alltså. Det känns som att... Vi har sett brasilianska mittfältare floppa United förut. Jag vet inte vad som talar för att Fred inte skulle vara det. Um, en fin fot, men han har inte bevisat sig på den allra högsta nivån under en lång tid heller. Uh, och med den som jag finns där med Matic, Pogba, ja då är det väl kanske tre man av mittfält centralt som, som ska spela och släppa lös Pogba lite. Men uh, jag ser inte den här givna succén än i alla fall. Det är inte jag på förhand.
0: Nej, men gör ju inte det. Sen samtidigt, så. Jag vet att jag tänkte samma sak om typ: Nu är det en, en liten annan klubb. Men när Richard gick till Watford, så tänkte man: åh det här kan också bli en superflopp Alltså, han kostade inte alls lika mycket som Fred gjorde. Men ja, man, man vet ju aldrig om de här brassarna. Och han har ju funkat jättebra i Watford under hela säsongen och, och liksom seglade upp och blev någon sorts potentiell så här att, att han kunde flytta liksom redan till någon större klubb. Så att, eh, jag, jag vet att jag, jag tror att det som talar för Fred är nog att han har spelat i Shakhtar under ganska, under ett par år. Jag vet att jag tror att det är nog viktigt för just för brasilianare att kunna akklimatisera sig. Och kan man akklimatisera sig i Ukraina så kanske det går lite lättare ändå sen och Under till, också. till England. Ja, jag vet inte. Vi
1: får ja. se. Nej, men det är Liverpool-värvade Fabinho. Det känns som en mycket tydligare värme att det här kommer funka det här känns mm. mer osäkert. det känns som att United någonstans har gått på ett andra val liksom. jag vet inte hur stort deras intresse för Fabinho har varit men det har ju funnits sedan under lång tid i alla fall uh, så där känner man lite osäkerhet att det kanske blev reservvål till slut och det kanske inte alltid är det bästa Å andra
0: sidan så med Fabinho Där är man ju, alltså efter Bakayokos ganska miserabla säsongen då, Han har inte alls levt upp till förväntningarna Så blir man ändå lite osäker på mm. Fabinho Eller var det så att det var Fabinho som var alltså den bärande spelaren i Monaco Som, som gjorde Backa Bakayoko bra eller, eller hur kommer det liksom falla ut Det, det, det blir ju intressant att se vi kan ju hänga kvar på brasselspåret. Liverpool det har ju pratats om målvakter. Det har pratats om Allison. Och eh, Firmino ska jag ha kommenterat det här nu. Att Allison eh, frågar honom om Liverpool och vill veta. Och att Firmino då trycker på att det vore en bra idé. Vad säger ni?
1: Ja, vad härligt det där med Federer som till och eldar på det här. Eh, men det är klart det ligger någonting i det. det Liverpool är ju superintendent i målvakt. Karius kan de ju uppenbarligen inte ha längre eller vill ha. eller ska vi klara. Det. Men det är väl prisumman där också om de kommer överens och det blir för dyrt. Och Black verkar ha gett upp för det är för dyrt. Och det såg nu någonting att de ska gå upp på Bandle och, band och Leveko som har ett budgetalternativ. Och, ja, det blir svårt att lösa från Roma tror jag. Men Roma har ju kanske behov av att sälja och det är väl där öppningen finns.
0: Mm, det landar väl i om Allison själv vill flytta För vill han det, då tycker jag, alltså, då är det bara att öppna plånboken eh, Liverpool behöver verkligen en målvakt för att ta det där Nästa klivet, de håller ändå på att bli eh, liksom en av de större klubbarna i, i världen nu igen eh, Och då tycker jag att det är givet att ha en bra målvakt i, i målet
1: Ja, att de, höv, att de behöver en det är vi ganska överens om.
0: Mm. E de behöver en världsklass. Målbar. Ja,
1: och där är väl inte Leno heller som det snackas om. du är det ju Becker eller Oblak, liksom. Mm. Och, ja, intressant blir det, det.
0: Vi får följa det. Liverpool är, sägs ju också vara intresserad av att trigga Chakiris klausul på 14 miljoner pund... Frida, du rinkar lite på pallan. <laughs> alltså, att Shaqiri skulle lämna var ju inget, inget konstigt. Däremot så gick det väldigt snabbt från att handla om liksom, Nabil Fekir och lite, lite, lite större anfallar till att handla om Shaqiri. Men eh, absolut ändå. Vad, vad hade han en utköpsklausul på? 12, 14, 14, 14 pund. miljoner pund. Ja, det är ju inte jättefarligt idag. Eh, så att inte när det handlar om att köpa inhem, alltså, från, eh, ja, från spelare från England. Så att, kör på, så.
1: Oh, Ja, de behöver igen, men nu var de haft i år Ings, länge efter att de släppte Coutinho liksom. det är klart det behövs något lite mer spets än så bakom den där 3 trion de har um, men sen det gick ju snabbt från att var liksom, Newcastle och Southampton så snabbt det blev Liverpool och jag är mycket spel till att ska kunna lyfta där heller och passa in i kloppspelsystem Ja, ah, vi får väl se men att de behöver någonting Liverpool utöver kir kanske, så det är väl självklart
0: något vi kan konstatera Det är ju att Arsenal har värvat Lichtsteiner. Vad säger mm. ni om den värvningen? Supervärvning. Det trodde jag inte att jag skulle säga. <laughs> men det är, bara kom. Ja, men det, är, det är inte riktigt Arsenals uh, grej, då, att värva så här lite äldre spelare. Men, men jag tror att det är precis vad Arsenal mm. behöver. Någon som kommer in med någon sorts vinnarmentalitet som Lichsteiner ändå har. Alltså, han är ju inte van vid att förlora. Jag tror jag läste att han förlorat 13 matcher på 174 liksom, matcher nu under de här åren i Juventus. Så han kommer in med en vinnarmentalitet. Det är precis det som, som Arsenal behöver. Dessutom så kan han vara alltså bli konkurrens till Bayern som inte har haft alltså någon att konkurrera med under väldigt många år och har i princip stagnerat i utvecklingen så jag tror att kommer det in någon spelare som då kan, kanske han också kan få lite fart eh, och utvecklas så att, ja, men jag tror att det, finns, eh, att det finns hur många positiva aspekter som helst att räkna upp kring den här värvningen Vad jag behöver måste. Emery mer förstärka då i sitt arsenal som han nu tar över efter Wenger
1: Ja, jag kan väl börja med att fylla på den där backlinjen med någon annan, eh, det skulle behövas en mittback om inte annat det är klart de behöver gå sin defensiv Offensiven har väl alltid funnits där Men de är väldigt ineffektiva också Och spelar runt, runt, runt Men framförallt bakåt Det snackas ju nu om Sokratis Pappa på Om vi får till uttalet rätt Och det är väl en bra värvning Men jag menar han var bänkad i Dortmund Hela våren här liksom. Är det ett namn som ska ta Arsenal tillbaka till Champions League-höjder Det är väl tveksamt Det känns som att man väl inom in mer etablerat namn där Men de är ju svårlästa också, det blir dyrt Och budgeten är inte den största heller Så nej
0: Många grekiska namn som har ja, men Dels att man har Mabrofanus redan Och sen ja. så har det snackats om Manolas också Manolas har varit
1: bra namn ja. Alltså annars känns det som Snarare bättre än Sokrates Men det är väl klart att Sokratis är billigare också
0: det har ju en tendens att spela in också det där med pengarna ibland.
1: Ja det gör ju det. Men som Frida sa hon in där så absolut jag tror det är jättepositivt för honom också. För Han behöver ju någonting mm. som pushar på honom. Han har ju varit alldeles för självskriven där och har ju underpresterat stora delar av de flesta säsongerna på slutet nu här. Så Lichtenstein är ju en garanti för en trygghet och det blir bra. Det är, det är inte alltid fem plus men det är alltid tre plus på honom i en match. Liksom, så en bra värvning av varsin. Gratis också. Starkt.
0: City fortsätter att jaga Jorginho. Vad säger mm -hmm. ni om det? Eh, och de är väl lite oensåg. Hur var det nu? Napoli gick ut och påstod att de hade nobbat ännu ett bud och City har väl dementerat att de har lagt ännu ett bud, tror jag. Att så ska det, var det vara. Senaste. Och det senaste ska då ha varit på 42 miljoner pund enligt uppgifterna. Ja, eh, Napoli är ju inte dumma. De vet om att det finns pengar i City. Eh, å andra sidan så har vi sett City att eh, de är inte villiga att öppna plånboken hur mycket som helst. Så såg med Van Dijk till exempel. De var, Släppte honom helt när det började priset började tryckas upp. Samma sak med Alexis Sanchez. Släppte honom också för att de tyckte att det blev för dyrt. Och då var inte prislappen sådär well. jätteskyhörd så att, jag tror inte och att Fred, Napoli Fredrik är man precis. Och jag, tror inte, så jag tror inte att Napoli om det här är någon sorts um, taktik uh, så tror jag nog inte att de ska uh, 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 alltså, jag tror inte de ska pressa pressa City för hårt för då, då kommer de vända sig om och efter någonting annat tror jag.
1: Jag ser väl liksom inte riktigt rollen för Jorginho bara. Men de har ju Fernandinho där, de har David Silva och Kevin De Bruyne som kommer spela de flesta matcherna liksom. Och bakom där finns redan Gundogan och då ska Jorginho in där också. Jag tycker att det blir lite för mycket stora namn på en och samma position eh, som blir svårare att räcka tillfalla med speltid och viktiga matcher. Det är, det är inte Jorginhos dröm att åka och spela ligakuppen borta mot Brentford en onsdag. Det är inte där fram går dit. Han vill ju dit och vinna titlar och vara bidragande och det tror inte jag riktigt att han tar plats om direkt i sitt i alla fall.
0: Dock så är ju Pepp, alltså han har ju en plan med, med alla han tar in. Så att han, måste ju, han måste ju ha tänkt någonting här med Joginio. Alltså det måste ju finnas en specifik anledning till varför han vill ha just honom. För då har ju sett, det är ju inte, inte en enda värvning som görs på morfå. Allting nej. är ju liksom en uh, utarbetad plan. Så att, ja. Vi går vidare till Lester, Johnny Evans klar. Ja, Alltså det där är ju ett riktigt Super utköpsklausul Jag tror jag har om den större delen av <laughs> säsongen också Vem ska köpa Johnny Evans när de åker ur äh, Jättebra Passar perfekt i Leicester och West Morgan börjar bli lite till åren där Harry Maguire Och Johnny Evans alltså det är, äh, Jag tycker det är super, super mittbackspar Verkligen
1: Ja, det är ju inte Pep Guardiola och det kan vi konstatera i alla fall. Det är lite mer träbiga än där, efter liknande en annan själv. Men eh, det är klart att det är en bra värn. jag läste Och läster har ju verkligen, att jag, gjort det bra sedan jag vann det där med Och gjort bra värden jag försöker behålla sig på den där, liksom, övre halvan av Premier League i alla fall. Eh, annars är det ju lätt att det blir ett lag, liksom, och, Men de gör det bra, läster. Det är ju som så är ett kap, men det är ju klausulen där de får mycket glädje av.
0: Frågan är dock om alltså Wes det, det är inte så att han är, är helt slut än. Alltså om det kommer bli en liten drakkamp där mellan för Evans är ju van vi att gå in och tar den här ledarrollen. Om, om han som liksom kan, kan anpassa sig efter, efter Wes eller hur det kommer att bli där kanske blir det en liten maktkamp ändå ja. emellan.
1: Är Hutt kvar eller? Han har han lämnat den Han ja. Annars skulle man fin fyrbarkslinje så att han till vänster <laughs> och Hutt till höger. Där har vi Det nya Stock City. <laughs> ja. Fattat på en bra inkastare så har vi hela klar.
0: Kanske blir det en nytt där då? <laughs> ja, det återstår att se, vi går vidare i England, vi går vidare till Tottenham Hotspurs sugna på Martial enligt Daily Mail så förbereds diskussioner med United om fransmannen och ja, de är också på jakt efter Mittback med Alderweireld på väg ut. Vad säger ni om Spurs och deras läge just nu? Jag, vet, jag är inte sugen på Martial, höll jag på att säga. Eh, ja, men det borde alla vara. Eh, jag tycker ju United är fullständigt galna som släpper honom. Eh, fantastiskt mycket potential. Fortfarande i den killen. Eh, jag tror han hade gått in ganska bra också i Tottenham. Han måste särskilt under Pochettino som är så duktig på att utveckla mm. spelare. och sådär. Eh, så Mycket bra värvning för dem, om det skulle hända nu. Men vad gäller mittback så lyckades de ju väldigt, väldigt bra med vi som där. så att det är ju inte omöjligt kanske att de går på någon liknande linje och plockar någon lite okänd som vi inte känner till.
1: Nej precis. Men det känns som att Marsialverken är under han plågas under Mourinho, liksom. det, det lyfter inte riktigt, man, han skulle behöva någon annan, eh, och om det är United då, eller om han skulle behöva flytta till en annan klubb då står det ju sen, hur beror på hur Unites plan ser ut, men det är liksom den här hårda mentaliteten, den, den funkar inte för mig, inte för mig liga i alla fall, inte under Mourinho just nu, så jag tycker nästan synd om att man inte får ut den här potentialen som man har, för han har ju så mycket liksom en mot en, det är ju nästan ostoppbar många gånger, så mm.
0: Mm, Det värsta är ju när Mourinho har gett honom chansen, nu gör jag så här air quotes för att då har han ju nästan liksom tryckt in honom i matcher där han kanske kommer för det svårt egentligen att prestera någonting bara för att kunna säga efteråt, ja men ser ni här mm. han spelar inte ens bra alltså det har ju varit på den nivån mm. så att, alltså, jag håller med om det, att alltså, Mourinho har ju väldigt, väldigt märkliga sätt att behandla vissa spelare på som han uppenbarligen inte illa, och Martial är ju en av dem.
1: Ja ah, precis och Luxo är en annan så nej han skulle nog behöva någonting annat material. Om Vad säger
0: det... ni om Spurs mittbacksproblem då? Om aldrig ja, alltså väl nu det, på väg ut, vad ska det, man ha in där?
1: Det är ju ett delikat problem de har. De har kanske den bästa mittbacksbesättningen i Premier League. Det drömmer till. Det är klart City och har några stora namn så man får inte riktigt till det. Ehm, ja, de funkade med en fyrbackslinje innan. Det är nu när de har, har själv, fast mittback, alltså de så pass bra mittbackar som de sa. Lång till en 5-2-1 2, uppställning, vad ska kalla den. Ehm, mm. så de skulle ju kunna klara sig rent på ett Ferditongen Sanchez sin 4-2-3-1 uppställning om vi lämnar tillbaka det där. Men det är ju Porsche Tina som verkar gilla sin fembackslinje. Och då är det väl någon namn som kanske ska in där Albert Vireld har väl lite utgående kontrakt eller därför de öppnar för kanske sälja honom nu och det riktigt från United och det vore väl bra för United kan jag säga så också men ja, de skulle nog behöva någonting mer där det förstår, klart
0: Har du något förslag på namn Frida? Nej, inte så här. på rak arm egentligen Jon Evans skulle ju på ju Det
1: snackades om någon i Ajax där han skulle <laughs> göra en, den hundrade <laughs> värvningen från mittbacksvärvningen därifrån Ah, okej
0: okay. Uh, ja, det, det, för jag ser ju som sagt I och med att Pochettino är så duktig på att Liksom ta väl hand om talanger och sådär och, och verkligen få fram det bästa att spela så, så tror jag ju på att det kommer att bli ett lite mindre känt namn att det, det blir liksom ingen det blir ingen jättemittback eh, som, som man kommer att reagera på direkt och, och tycka att det är en jättestor övergång för att det är inte riktigt så att här jobbar och det har ju uppenbarligen varit alltså väldigt, eh, väldigt framgångsrikt för deras stället att göra så om vi ska hålla oss kvar i England så slåss ju Chelsea West Ham om Filippe Andersson. Var tror ni han landar och vad säger ni om Filippe Andersson? Ja,
1: så man tycker att han är värd någonting bättre än West Ham och sådana här snackas <laughs> om liksom. Han har ju också en hög potential och kvalitet. Han har ju visat till Lazio. Men ja, det är väl där. Är Premier League-klubbarna har ju så pass mycket pengar. Det, så de kan ju gå in och plocka de bästa från ja, strax utanför topp fyra lagen i Italien, och där är ju Felipe Andersson inte av de ledande i Lazio, så man, man vill liksom se honom i någon större klubb, liksom gå inte till ett West Ham som det snackas om, då är det ju snarare ett nerköp, ser jag det i hans karriär, liksom min värde Han får ju mer pengar och så i West Ham, det är klart, men han får ju inte den där utmaningen som jag kanske hade velat sett.
0: Nej, jag är ju lite osäker på honom överhuvudtaget, för det kändes som att hade snackade som mest om honom för några år sedan, Det var han ju det var ju verkligen alltså väldigt, väldigt bra den säsongen. Sen har han ju ändå, inte alltså, han har ju ett sämre, sämre snitt än vad han hade då. Sen är han ju duktig på att springa och sådär. Så, där, så att, det är väl klart, vill man ha lite mer fart i sitt lag så kan man ju se till att, att värva in honom. Men jag är fortfarande lite osäker på hur han hade passat in liksom, i Premier League. Om, om han hade klarat den, den jag vill säga, man, akklimatiseringen. Ceballos ska ha meddelat lagkamraterna i Real Madrid att han vill lämna och flytta till Milan enligt Diario Gol. Den här affären hänger såklart på beslutet som UEFA fattar den 15 juni kring Milans situation när det gäller financial fair play. Det är ju en del klubbar som har lite att fundera på där kring just financial fair play. Men vad säger ni om Ceballos till Milan? Det är ganska logiskt med tänker på att han har fått så väldigt lite speltid. Han är väl en av de som har fått absolut minst, tror jag. Det är nog inte många fler i alla fall som är bakom honom. Och det kulminerade väl lite där i februari. Han blev väl flyförbannad på sidan där när han inte fick spela mot Real Betis, eh, hans gamla klubb. Och, eh, efter det så kände man väl att eh, det kommer nu hända någonting där. Nu har i och för sig sidan försvunnit. Jag vet inte hur mycket det påverkar. Eh, vem som kommer in och så vidare. Men. Eh, Nej, alltså han behöver ju komma till en och där han får spela Så enkelt är det
1: ja, Men allt känns ju så ovisst nu, just nu kring Real När eftersidan har lämnat liksom. det var ju, Annars som var ju helt inställd på att Gareth Bale kommer lämna Vi har några ut, men liksom nu, nu känns Jesse Bajas, han kanske tänkt som en rotationsspelare Nästa säsong, vi har ingen aning Det beror liksom på vem som kommer in Så ja, det är väldigt svårt att placera ihop liksom, Reals lagbygge just nu Med all osäkerhet som råder Där och tränarsituationen Men det är klart att han skulle göra ett bra jobb i Milan Och han behöver ju spela, det är uppenbart. Vi har ju sett tyvärr inte alldeles för många sådana här fall sjunka igenom, annars gå till Real och sen bara dippa i karriären som en kanalis liksom och de är ganska tråkiga att se de fotbollsutvecklingarna.
0: Vi fortsätter med mer Milan det är ju rykten angående affärer mellan Monaco och Milan och Monaco då som vill ha André Silva och kanske även Ricardo Rodriguez även om han då själv inte är så sugen på att lämna och Milan som är sugna på Falcao, vad säger ni om Affärer ja, känns... mellan Monaco och Milan
1: Falcao till Milan det känns som 100% rätt liksom så En gammal, jag ska inte säga avdankad det är Han är inte ens han var riktigt bra för det så, Men han är ändå äldre och till Milan och så, det, det känns som att, ja, det är nostalgi Det är så det brukar vara och så ska man väl förbli då
0: mm. Det känns som att det är dags Nu också för honom att, att, att flytta På något sätt Uh, och ja, Milan varför inte Jag förstår varför de är ute efter honom i alla fall För vi ser under VM också uh, Hur han kan postera Jag tror att Colombia är ett sånt lag som kan gå, uh, gå Ganska långt i turneringen också Så mm. att ja uh, uh. Vi får invänta VM och se vad som händer Juve intresserade av Morata Men Chelsea sägs vilja ha runt 70 miljoner euro För Morata Frida, du skrattar kring Nej, det, 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 skrattar och skrattar och det är mest att eh, De vill ju säkert ta tillbaka Större delen av summan som de la på honom Från första början eh, Det var väl någonstans runt 800 miljoner kronor de betalade Tror jag eh, och nu lär de väl få mindre betalt för honom om de säljer honom. Men det är ju fortfarande ganska grova summor det handlar om. Ehm, får vi se om Juventus. Alltså, det, de känns inte riktigt som att de tycker om att lägga så mycket pengar på, på spelare. Ehm, så att, eh, jag tror att de lär försänka den en aning om de ska få honom såld.
1: Ja, han verkar ju inte vara... Bäst på att göra sig hemma stad någonstans, Morata, alltså Det är mycket flytta varje sommar. Det är Juventus hit och det är Real dit det är Chelsea nu är tillbaka till Juventus. Det känns bara rörigt alltihopa. Hitta en klubb och börja spela regelbundet. Det är väl det man känner kring morat Och det kanske finns en plats i nu, Juve, om de nu ska sälja Higo in som det också snackas om. Eh, då finns det definitivt en plats. Men sen snackas det också om att Icardi ska in där då är det direkt tungt igen. så Ja, ah, han har det tungt, Morata. Han får inte riktigt rätt klubbadress efter den fina säsongen han hade för två år sedan, tre år sedan i Juventus. Efter det har han inte riktigt hittat rätt än.
0: Så han kanske behöver komma tillbaka dit och hitta rätt igen?
1: Kanske, om han eh, ses som ett första val, säger jag. Det är det han behöver.
0: Mm. Vad tror du, Frida? Nej, men jag håller med. Jag tror att han, eh, ja, alltså jag tror han gör rätt i att gå till en liga som Serie A. Eh, Alltså, det kommer det ju kännas skönt efter att ha varit i en liga som Premier League Som är ganska tuff ändå att komma till eh, Sen är frågan om man är en sån här spelare som borde vara första val i anfallet För uppenbarligen så, så följer han inte väl ut i Chelsea eh, han kanske mer är en supersub <laughs> eller, eller, ja. Men vi, ja, vi får väl se vad som händer
1: Det krävs väl kanske lite för mycket i Chelsea, känner man väl Om man mm. tänker på Diego Costa kontra Morata att Morata är inte den där liksom targeten och... Lika stark som kostar. Sen kanske passar bättre i ett tvåmannanfall också. Jag vet inte. Det... Någonting måste hända med Morata. Det känns som att han inte lyfter det sista. Som man ändå har lite potential. Känns som. Vi
0: håller oss kvar i Juve. Som jag ser redo att ställa Pjanic. För att göra plats för ett bud på Milinko Savic Enligt Gazzetta dello Sport- City ryktas samtidigt ha fått ett dubbelbud på just Pjanic och Douglas Costa på 130 miljoner nekat. Va, vad säger ni om uppgiften? Jag hängde knappt med i är här <laughs> händelse. Ja, ja man, verkligen. Det är eh, väl så som det ska vara. Ja,
1: Douglas Costa till City. Ja. Och Milinkovic-Savic som ersätter för Pjanic ja. och ingen ersättare för Costa. Pepp ja, men det är Pep väl, det var väl Pep som värvade Douglas Costa till Bayern va? så det känns väl rimligt. Um, vad hon ska med han till om de redan har Sterling och Sané, det vet inte 17 riktigt. Uh, det känns ju inte riktigt som att det, det är läge heller och Pjanic, ska de vara och kök in nej. nej jag, jag vet inte mer. Det blir allt för sköntet där. Ja, det blir alldeles så Milinkovic-Savic väl flytta på sig men det verkar ju väldigt kopplat till Manchester United just nu och att det ska bli Juventus. Nej. Jag tror inte det. Jag tror inte det ligger så mycket sanning i sanningen där i ryktena tyvärr.
0: Nej, och sen är det klart att klubbar tittar på andra spelare också. Även om de har ett första val så måste de ju ha ett andra tredje val att de det första inte skulle gå att lösa. Milinkovic-Savic, alltså jag, den prislappen verkar ju vara extremt hög. Alltså det är ju liksom, de kräver ju runt miljarden för honom. Frågan är om det är någon som liksom vågar chansen. var på, på det. Det är ju väldigt mycket pengar för, för något som kanske inte
1: faller så väl ut. Nej, han är ju duktig men det känns som att saknar det här lilla extra. Han är inte liksom extraordinär, Milinkovic-Savic. Eh, och det är väl liksom det som kanske krävs för att vara... I en riktigt stor klubb. Eh, så är det är lite den saknar, tycker jag.
0: Sista ryktet som står uppskrivet på pappret framför mig: Parma vill ha Peter Crouch enligt <laughs> Spået Italia, va? <laughs>
1: vad härligt. 90 <laughs> utlandsäventyr efter Hässleholm, 1900, <laughs> ja, vad det nu var.
0: Tidigt till 90-talet var fint.
1: Ja, Parma och Crouch, alltså, ja, det, det låter ju väldigt vackert, alltså. Det är ju men. Eller,
0: det låter surrealistiskt. <laughs> men å andra sidan alltså vem vill inte från Hälsingborg till Parma? Nej men alltså att ha en den spelartypen i sin trupp är ju perfekt. Alltså mot slutet där och, och slänga in honom och, och fanns då stångas där uppe i, i straffområdet. Det, det är inte så dumt ändå.
1: Nej. Men engelsmän i Serie A Det har ju aldrig varit <laughs> bra Olbäcken var, var väl där <laughs> uh, på långt. Joe tal. Hart
0: det är väl den senaste Joe
1: Hart var inte så lyckat så mm. Jay Boothroyd från den senaste anfallan Nej, det, det låter ju inte särskilt trovärdigt Det känns som att Crouch stannar i England Om du blir Championship eller Premier League då att se, men fan cool. ja, men Det hade varit kul lite Jag det. hade
0: unnat honom det mm. Han är ju otroligt skön äh, Människa vi får se om det blir någon fortsättning i den här historien Parma och Peter Crouch. Eh, en vecka kvar ungefär till VM hörni. Vad, vad känner ni inför det? Hur mycket kommer hinna hända i sigligvärlden innan VM eller eh, blåsade upp?
1: Ja, vi hinner se Sebastian Lars som presenteras på AIK. Det, det är väl <laughs> ungefär det. Eh, sen lär vi nog blåsa upp ett annat rykte från ingenstans men eh, det är de som håller oss vid liv.
0: Ja, jag vill bara att vi ska dra igång nu, alltså hela VM, så att vi kan få lite svar på vissa frågor. Eh, Vilka frågor vill du ha svar på? Ja, men jag har inga frågor än, men jag kommer ju få <laughs> frågor, eh, liksom allt eftersom. Eh, det är väl i så fall med Fekir, om han får speltid, det är ju mm. ganska skärmtätt i den franska truppen, eh, så det är inte säkert. Eh, men eh, och det kommer ju dyka upp spelare, som typen en Renato Sanchez, som helt plötsligt blir superhet. Eh, det ska bli spännande att se vem det blir, liksom. Har ni några förslag på spelare man ska hålla utkik efter under VM?
1: Ja, det var ju svårt så här på uppställningen. Ja,
0: det ska inte vara lätt för, här inne. Förra gången får
1: ett kort svar där snabbt, utan Det är liksom Emil Forsberg. är är väldigt nyfiken på. Han har ju en. Delikat situation där Med ändå stora klubbar som är ute efter de Är i rätt ålder Och kunna görnas, liksom inte sista flytten Men en stor flytt i alla fall ehm, Nej, nyfiken på honom Och hur hans VM kommer vara
0: Det ja, ska bli intressant att se Om Timo Werner kan Kan axla den här målskyttrollen som, som någon i Tyskland måste ha. Nu lär väl Müller. Alltså, vi är alltid Müller det
1: blir alltid <laughs> Ja, Men, <laughs> exakt.
0: men, men om Wernor ändå kan få ett litet genombrott här eh, det tycker jag ska bli intressant att se. Mm, vi håller utkik på de lagkamraterna. Just nu i alla fall Emil Forsberg och Timo Werner. Det blir det bara Leipzig. Det blir det bara Leipzig. <laughs>
1: Sällsynt klubbidé.
0: Ja. ja. Ja, vi får se vad som händer och eh, kommer givetvis tillbaka framöver då med Patrick sjuk på den här platsen som vanligt. Eh, tack för att ni har lyssnat idag och tack Frida, och då, tack Matt.
1: No eggs, no Hamlet.